0: Na série O Poder do Evangelho, hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Em toda essa série, nós estamos acompanhados do versículo de Romanos 1,16, que diz o seguinte. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga assim comigo, todo aquele que crê. E esse é o grande aspecto do Evangelho que revela a vitória de um rei, que revela o domínio do Senhor sendo estabelecido na sua criação novamente... o aspecto de que o evangelho não é a salvação de alguns... o evangelho não libera a palavra de Deus, a boa notícia... é isso que significa evangelho... evangelho significa uma boa notícia, uma notícia extraordinária... algo que nós passamos a saber que pode mudar completamente a nossa realidade... a Bíblia traz notícias extraordinárias para nós... a Bíblia nos revela coisas novas, insondáveis e extraordinárias sobre a nossa realidade... A Bíblia é o próprio Evangelho, é a palavra do Senhor Jesus. Mas logicamente que nós entendemos isso muito mais claramente quando o Senhor Jesus se fez carne, atuou nessa terra como um ser humano e de fato nós conseguimos ver, entender, perceber na prática o poder desse Evangelho. Muito mais quando se cumpriram todas as palavras proféticas, todas as promessas sobre Jesus e Ele então sem pecado se ofereceu, morreu na cruz, resolveu a barreira do pecado humano, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, manifesta sua presença hoje aqui neste lugar, em tantos lugares nessa terra, que creem no seu nome, no seu poder, porque o seu espírito é derramado sobre toda a terra, e a palavra de Deus promete que um dia a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas cobrem o mar, e essa tem sido a missão da igreja. Por isso nós falamos da missão como primeiro aspecto no Evangelho. Porque... O Evangelho, ele é uma notícia tão extraordinária, que quando nós cremos nele, a presença de Deus é ativada e as trevas recuam. E naquele lugar, sobre aquele indivíduo, sobre aquela casa, sobre aquela empresa, sobre aquela realidade financeira, sobre aquelas emoções, sobre aquele casamento, sobre aquele projeto de vida, se estabelece a glória de Deus e mais uma parte dessa promessa bíblica se cumpre até que nós venhamos ver o Senhor reinando sobre toda a terra. Quando nós falamos em evangelho, nós entendemos essa expressão que todo aquele que nele crer pode ser salvo. Porque eu preciso te contar algo muito especial sobre esse tema do evangelho, do poder do evangelho que nós estamos abordando aqui nesse mês. Quando a palavra de Deus fala sobre evangelho, é uma palavra conhecida culturalmente para... A cultura que o tempo bíblico estava sendo vivenciado. Hoje, nos nossos dias, nós não usamos mais a palavra evangelho fora da igreja. E nos dias de Jesus, era muito usada a palavra evangelho fora da igreja. Era uma palavra política, uma palavra militar, uma palavra de mudança social, uma palavra de mudança na realidade de vida das pessoas. Eu já ilustrei isso algumas vezes aqui, mas eu preciso te falar hoje nesse aspecto do reino de Deus. Como que era usado esse termo evangelho na cultura bíblica, nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus? Não era uma palavra que se falava dentro das sinagogas, não era uma palavra que se falava tão frequentemente quando se estudava sobre Deus, mas muito mais usada essa palavra evangelho era quando você estava, por exemplo, se imagine que você está num povo que está em guerra. Tristemente, agora nós estamos com uma nova guerra, uma nova realidade de guerra no século 21. Em pleno século XXI, Rússia e Ucrânia estão em guerra, quase que não é uma, uma guerra, na verdade é um ataque da Rússia à Ucrânia que tem se defendido é, de forma honrosa e tem sofrido demais por isso. Imagine agora que você é um cidadão ucraniano, imagine que você é uma mãe ucraniana, imagine que você é um empresário ucraniano. E você está todos os dias com medo de perder a tua própria vida. Todos os dias temeroso de que toda a tua história seja destruída. De que os teus filhos sejam mortos. De que você pode ser aprisionado. De que a tua esposa pode ser raptada, pode ser violentada. De que podem haver extremas injustiças no contexto onde você mora. Em tudo aquilo que você construiu até hoje. Pense comigo. Pense comigo se uma guerra se instala agora. Como estão vivendo os nossos irmãos ucranianos? Como que muda a tua concepção de realidade, a tua expectativa de futuro, a tua esperança nesses dias que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dias maravilhosos aqui no Brasil, comparado ao sofrimento que está colocado lá nessa região do mundo e tantas outras regiões que há anos vivem um ambiente de guerra. Então agora você imagine que você em toda essa apreensão, em toda essa tendência de pobreza, em toda essa tendência de morte, tendência de destruição, de alguém mais poderoso que pode vir a qualquer momento e tirar a tua própria vida ou causar prejuízos, desgraça, tragédia sobre a tua realidade. De repente alguém chega bradando aos quatro ventos, uma notícia extraordinária aconteceu a guerra acabou, a paz chegou, existe um novo governo, e é um governo de paz, é um governo de prosperidade, é um governo de avanço, é um governo que te convida a fazer parte, a herdar os seus tesouros, e a reconstruir a tua vida, a restaurar tudo isso que a guerra causou, a ter de volta a tua saúde, a ter de volta o teu trabalho, a ter de volta a tua esperança, a ter de volta tudo isso que estava dominando a tua realidade. Sabe como é que se chamava o resumo de toda essa novidade? Quando vinham os emissários do rei, os arautos do rei chegavam nos vilarejos gritando a palavra evangelho, 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 e as pessoas já iam saindo das suas casas, as esposas que estavam sem os seus maridos há tanto tempo, porque haviam ido para lutar na guerra, já se enchiam de esperança, filhos que estavam se criando sem pais, já colocavam um sorriso no rosto, Aquilo que, aqueles que haviam perdido os seus negócios, começavam a ter uma expectativa de futuro, só de ouvir a notícia de que a guerra acabou, o novo rei venceu. E esse rei é um rei extraordinário que vai mudar a nossa vida para melhor. Em todo o contexto do Império Romano, cada vez que o um imperador romano entrava em guerra, as pessoas ficavam na expectativa de que alguém viesse gritando, Evangelho, acabou a guerra, a paz chegou e a nossa vida vai ser restaurada a nossa vida vai ser melhorada, a nossa realidade vai ser recuperada, seremos salvos da morte, seremos salvos da desgraça, seremos salvos da destruição, Jesus disse, eu vim anunciar, o evangelho do reino dos céus, o evangelho da presença de Deus, o evangelho do Senhor ter acesso, a reinar sobre a nossa realidade, e transformar, tudo aquilo que o mal possa ter causado. E para que você e eu possamos entender isso, eu te digo que a maior mudança que o Evangelho causa não é a salvação de um indivíduo. Muitos cristãos estão dentro da igreja crendo que a maior coisa que Deus pode fazer sobre a sua vida é salvar a sua alma da morte. A salvação de um indivíduo não é a maior mudança que o Evangelho causa. A maior mudança que o evangelho causou foi inaugurar o reino de Deus nessa terra. À medida que o reino de Deus vai avançando, naturalmente, indivíduos vão sendo salvos, casamentos vão sendo restaurados, saúde vai sendo recuperada. Realidade financeira vai ganhando prosperidade. À medida que o reino de Deus avança, temperamentos vão sendo controlados. A violência vai sendo diminuída. Os divórcios despencam. À medida que o reino de Deus avança, a injustiça diminui. Os governos se tornam mais justos. As leis são feitas com mais sabedoria. À medida que o reino de Deus avança, as trevas retrocedem. E o nosso Deus reina sobre a sua criação. O fato de sermos salvos e termos uma nova vida é apenas o começo de uma grande realidade que te espera quando você recebe o poder do Evangelho. Veja comigo agora um texto bíblico em Marcos capítulo 1, versículo 14. E veja como que Jesus começou a pregar. Quando Jesus começou a pregar, ele não disse, gente, prestem atenção em mim, porque eu quero perdoar os teus pecados e te dar acesso aos céus depois que você morrer é isso que muitos cristãos entendem que Jesus veio fazer mas não é isso que Jesus veio fazer como o seu maior propósito esse é um efeito colateral daquilo que Jesus veio fazer estabelecendo o reino de Deus veja comigo a mensagem inicial do Senhor Jesus em Marcos capítulo 1 versículo 14 e 15 depois de João ter sido preso Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Eu estou lendo para você na Nova Almeida atualizada. E diz assim, ele dizia, o tempo está cumprido e a salvação da tua vida está próxima. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? É isso que está escrito aí? Ele disse, o tempo está cumprido e o que, que chegou? O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E creiam no Evangelho. Agora veja que interessante. Quando alguém recebia essa notícia de que a guerra acabou, essa pessoa precisava se arrepender na hora daquilo que estava fazendo que fosse contrário ao novo rei que venceu. Porque se ela não se arrependesse, quando esse rei chegasse em pessoa naquele lugar, essa pessoa seria condenada. Essa pessoa seria aprisionada. Essa pessoa poderia ser morta. Então o evangelho tem disso A presença de Deus escolheu essa forma de se manifestar nessa terra O Senhor levanta homens e mulheres que foram chamados por ele Para anunciar o evangelho E cada um que vai sabendo dessa notícia vai espalhando essa notícia E cada um que vai espalhando essa notícia vai causando a oportunidade De mudança, de transformação Mas especialmente de arrependimento Imagine agora que você é um cidadão ucraniano Vamos pegar esse assunto que está em alta você é um cidadão ucraniano, mas você de alguma forma se deixou persuadir e se tornou um revolucionário pró-Rússia dentro da Ucrânia contra os seus próprios irmãos de sangue, está entendendo essa, essa analogia? você é um cidadão ucraniano mas você no contexto dessa guerra deixou umas coisas entrar na tua cabeça foi formatado por algumas pessoas é, que não entenderam o propósito correto da coisa que tinham intenções erradas e você se tornou um reacionário pró-Rússia matando os teus próprios irmãos ucranianos colocando em risco a tua própria família causando mal e destruição mesmo que iludido mesmo que cegado você fez isso quando alguém chega dizendo Evangelho! A guerra acabou. O que o Senhor Jesus está pregando? A primeira coisa que nós precisamos fazer... Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu me arrependo de todo o mal que eu causei. Eu me arrependo de tudo que eu vivi... Contrário a esse novo reino que está chegando. A esse novo momento que está chegando. Eu declaro agora que eu me arrependo. E o que a palavra de Deus promete? Se nós ouvirmos essa notícia e nos arrependermos de coração nós somos completamente absolvidos do mal que nós podemos ter causado quando estávamos na ignorância, do mal que nós podemos ter causado quando fomos manipulados pelas trevas, quando fomos tomados por emoções destrutivas, quando agimos com base no medo, na ira, na violência, quando nós recebemos o evangelho, nós temos a oportunidade de nos arrependermos, e quando nós nos arrependemos, nós somos completamente absolvidos e perdoados. E passamos a ter direito de ser parte do novo reino. A Bíblia é muito clara quando ela diz que todos nós somos pecadores. Todos nós, em alguma medida, carregamos uma porção de mal. Uma porção de orgulho, uma porção de egoísmo, uma porção de violência, uma porção de iniquidade dentro de nós. Uma porção de um olhar pecaminoso, de um desejo desenfreado. Uma porção de morte, uma porção de inveja. Todos nós, em alguma medida, carregamos uma natureza pecaminosa dentro de nós. Quando você e eu ouvimos que um novo rei venceu, que a nossa vida pode ser restaurada e completamente mudada, qual é a primeira iniciativa que devemos ter? Senhor, seja o senhor da minha vida porque eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz contra a Tua vontade. Abre os meus olhos agora e me faz perceber para que eu possa me arrepender de todo o mal que eu possa ter causado. Esses dias, pastor Ebi Uber, um grande homem de Deus na nossa nação, pregou uma mensagem extraordinária, em que ele disse que Jesus nos absolve de todos os pecados, mas existe um pecado especial que nós não podemos cometer se quisermos, ter, se quisermos ter parte no seu reino. É o pecado de não recebê-lo como nosso Senhor. De não crer. Que Ele seja o Rei da nossa realidade Porque isso o Senhor Jesus alerta Eu deixo o meu Espírito sobre toda a carne O meu Espírito se manifestará Vocês serão o meu corpo nessa terra Vocês receberão dons Vocês vão ver milagres Vocês farão obras maiores do que as que eu fiz Vocês viverão aquilo que eu comecei Vocês vão continuar aquilo que eu iniciei nessa terra Nós somos o corpo de Cristo Mas o Senhor declara Eu voltarei em pessoa, eu voltarei, eu deixo te dizer: Jesus voltará, nós estamos anunciando o Evangelho, que Jesus voltará, e quando ele voltar, não haverá mais tempo para arrependimento. Quando ele voltar, não haverá mais tempo para que o perdão seja ativado. Quando ele voltar, o Senhor Jesus explica em vários momentos da palavra de Deus que haverá uma grande colheita, e os anjos de Deus separarão aqueles que são os filhos do reino. Daqueles que não creram. Daqueles que acharam que era balela. Daqueles que pensaram que isso era ilusão. E esses enfrentarão a morte eterna. E aqueles que creram na palavra dos mensageiros. Receberão as recompensas da sua vida. Que viveram para esse rei. E receberão a eternidade. Essa é a verdade mais profunda da palavra de Deus. Tristemente, uma das menos pregadas nos últimos dias. Então, deixa eu te dizer que o Senhor Jesus se manifestou pregando o Evangelho, dizendo o reino de Deus está próximo. Então, o Evangelho, na verdade, é o anúncio de um novo reino, o anúncio de um novo senhorio. E não se engane, você não consegue... Ser inerte no mundo espiritual Biblicamente, nós temos a convicção de que nenhum de nós consegue estar numa zona neutra no mundo espiritual Nós sempre estamos aliançados a alguma autoridade espiritual Seja do reino de Deus ou seja do reino das trevas Ninguém é inerte Então você precisa escolher quem é o seu Deus Quem é o teu Deus? O teu Deus é Maria? O teu Deus se chama Jorge? Teu Deus se chama Ogum? Teu Deus se chama Yansã? Teu Deus se chama Buda? Teu Deus se chama Maomé? O teu Deus é você mesmo? Ou o teu Deus é o Senhor Jesus Cristo? Essa é a resposta que esclarece aqueles que creem no Evangelho e aqueles que não creem no Evangelho. Porque o Evangelho é um assunto de um novo rei estabelecido, de alguém que se revela como Deus e Senhor. Certa vez Jesus reunido diante dos seus discípulos, quando ninguém acreditava ainda no seu reino, quando poucas pessoas haviam visto o seu poder de fato, ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês percebem que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí o apóstolo Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse que Pedro acertou a resposta. Quando a gente olha isso na Bíblia, a gente olha, bem, Jesus era Jesus Cristo, Pedro chamou Jesus de Cristo, grande coisa que Pedro fez, <risos> mas Jesus Cristo não é o filho de Maria Cristo com José Cristo, Jesus é Cristo, porque Cristo, biblicamente, significa o filho de Deus que será o rei de toda a terra. O Cristo é o Messias esperado. O Cristo é o rei dos reis. O Cristo é o rei que Deus manda para salvar a humanidade. E quando Pedro declara, tu, Senhor Jesus, é o Cristo de Deus. É o rei dos reis. Ele está recebendo o evangelho da forma mais pura que deveria. Quando você e eu entendemos isso, nós começamos a entender que agora o Senhor Jesus se preocupou em nos ensinar a orar. Sobre liberar o poder do reino na nossa realidade quando cremos no evangelho. Como é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Olha o que Jesus te ensinou a orar pedir para Deus em oração, estabelecer, crer e ter uma expectativa que o reino dele se manifeste aqui na nossa realidade, aqui na tua segunda-feira, aqui dentro da tua casa, aqui dentro daquilo que você está enfrentando como algum desafio na tua vida, diante de qualquer ameaça das trevas, diante de qualquer desafio, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Senhor, que o teu reino se manifeste. E essa... É a grande questão que nós precisamos entender hoje. Em primeiro lugar, falamos que o Evangelho é o anúncio de um novo reino. Em segundo lugar, nós precisamos entender que o reino de Deus é constituído por tudo e todos sobre os quais o Senhor tem autoridade, domínio e senhorio. Tudo e todos sobre o que Ele reina. Parece óbvio eu dizer para você hoje... Que o reino é constituído sobre qualquer coisa que alguém reine. Você consegue entender isso? Por exemplo, você pode ser o rei da tua casa, porque lá naquele lugar você é a autoridade máxima. Você pode ser o rei sobre o teu quarto. Você pode ser o rei sobre o teu gato. Você pode ser o rei sobre a tua conta bancária. Porque o rei é aquele que tem o total domínio e a maior autoridade sobre o que ele reina. Então, o fato do Senhor Jesus ter inaugurado o reino de Deus por meio do evangelho, não quer dizer que Jesus seja rei agora sobre todas as pessoas dessa terra. Vou dizer de novo. O fato do reino de Deus ter sido inaugurado por meio da liberação do evangelho e da vitória na cruz, não significa que Jesus esteja reinando agora sobre tudo e todos nessa terra. É, com esse entendimento errado, que muitas pessoas criticam a Bíblia. Porque dizem, como Deus pode ser amoroso e permitir que pessoas inocentes morram numa guerra? Como pode Deus ser amoroso e permitir que pessoas estejam falecendo nos hospitais com atendimento precário? Como pode Deus ser rei e permitir que não haja saneamento básico no bairro onde eu moro? Como pode Deus reinar e permitir que os meus pais tenham se divorciado? Como pode Deus reinar e permitir que eu tenha sido traído pela minha esposa? Como pode Deus ser rei se acontece tanto mal ao meu redor? Esse é o dilema das pessoas. A resposta é muito mais simples do que parece. Deus é rei, mas Ele é rei sobre aquilo que Ele é rei. Sobre aqueles que Ele não reina, que não deram autoridade para que Ele reine, o Senhor não pode estirpar o mal. Ele pode porque ele é poderoso, mas ele não faz porque ele tem princípios e leis espirituais estabelecidas na sua palavra. Então você quer o teu casamento restaurado? Não coloque a culpa em Deus. Você precisa, junto com a tua esposa, render o teu casamento ao Senhorio de Cristo. Você quer as suas finanças restauradas? Não coloque a culpa em Deus, no azar ou na sorte ou nas circunstâncias da vida. Você e a tua família precisam dedicar as tuas finanças ao senhorio de Cristo. Você quer a tua saúde restaurada, as tuas emoções, a tua alegria, o teu futuro, a perspectiva de eternidade. Tudo e todo sobre o que Deus reinar, Ele será rei. Em Lucas capítulo 11, versículo 20, o Senhor Jesus diz o seguinte. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O que ele está dizendo? Quando os demônios se retiram, a presença de Deus tem lugar para entrar. Hoje nós profetizamos aqui neste lugar, nós estabelecemos uma nova realidade. Muitos demônios estavam causando opressão aqui nesse culto, talvez ainda estão em algumas pessoas, existe uma presença espiritual muito forte nessa noite aqui. Mas nós apropriamos da palavra do Senhor Jesus e declaramos que os demônios batam em retirada, que eles vão embora, que eles cessem a opressão. E quando nós nos investimos dessa autoridade, o Senhor Jesus está ensinando. Conforme as trevas recuarem, é sinal de que o reino de Deus está avançando. Não esqueça disso. Não existe zona neutra no mundo espiritual. Se o teu casamento não está rendido ao Senhor Jesus como rei, ele está debaixo do reino das trevas. Se as tuas finanças não estão rendidas, se a tua história, se o teu coração e a tua mente, as tuas palavras, se o teu ser não estiver rendido ao reino de Deus, ele está debaixo de uma autoridade de trevas. Então o reino é constituído pelo domínio do rei. E a última parte dessa palavra é a melhor e mais empolgante. O poder do evangelho nos torna participantes do reino. E agora nós percebemos biblicamente que você e eu temos autoridade. Quando recebemos Jesus sobre nós e temos uma nova vida, agora nós somos... Um território ambulante do reino de Deus. E nós temos a autoridade, por onde formos, por onde passarmos, de proclamar, estabelecer, mudar as realidades, reduzir a obra das trevas e causar o avanço do reino do nosso Senhor Jesus aonde quer que ele tenha nos chamado. Diga aí para quem está do teu lado, você é chamado hoje a ser um agente do reino. Essa é a chave dessa noite. O poder do evangelho nos torna participantes do reino. Sabe qual é a notícia extraordinária? Você sabe qual é a notícia incrível? Você sabe qual é a notícia incrível da Bíblia? A notícia incrível é que aqueles que eram inimigos do reino são perdoados e são convidados a fazer parte da família do rei. São convidados a receber a herança real. São convidados a sonhar juntos os sonhos do reino. A governar junto. A reinar na sua vida. A estabelecer domínio do rei. São convidados a serem participantes da glória de Deus. Esse é o feito extraordinário do evangelho. O evangelho não só nos salva. O evangelho nos empodera. O evangelho nos capacita. O evangelho nos arma. O evangelho nos traz ferramentas. Não para lutar contra seres humanos, mas para lutar contra qualquer autoridade de trevas. E nesse aspecto, você e eu somos chamados a sermos reis nessa terra. Romanos capítulo 5, versículo 17. Leia comigo. Romanos 5, 17, no Novo Testamento. Palavra de Deus sobre a tua vida nessa noite. Que os teus olhos sejam abertos. Que você seja, de fato, mexido por essa palavra. Quando diz assim... Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Muito mais, está falando de Adão. Adão pecou e a morte entrou no mundo por meio dele. Todos nós agora estamos numa realidade natural de morte. E diz assim, muito mais ainda. Ou seja, em um efeito muito maior. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça. O que está escrito aí na tua Bíblia, gente? reinarão em vida, reinarão em vida, por meio de um único homem, chamado, Jesus Cristo, quando nós recebemos o Evangelho, uma nova vida começa, é verdade, mas você não está começando uma nova vida do zero, para errar tudo de novo, você não está começando uma nova vida do zero, para se sentir sozinho de novo, você não está começando uma nova vida do zero, para não saber como fazer de novo, você está tendo a oportunidade de ter uma nova vida pertencendo a um reino e sendo conectado ao rei. Sendo filho do rei, carregando a presença do rei, os recursos do rei, a mente do rei, a palavra do rei, a autoridade do rei. Por isso que a palavra de Deus ensina que Jesus Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Então, nós carregamos os propósitos de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. E nós vamos ter uma prova extraordinária disso na semana que vem. Vote semana que vem e traga uma pessoa a mais. Se você conhecer alguém doente, traga. Nós vamos ter aqui dezenas, quem sabe centenas de milagres de cura acontecendo no domingo que vem aqui neste lugar. Vai ser a inauguração do nosso mezanino, não se preocupe com o lugar, tem mais de 200 lugares sendo inaugurados semana que vem no nosso mezanino e nós vamos estar aqui causando o impacto da glória de Deus que libera poder de cura de enfermidades, creia nisso, creia nisso, se você não crê, fique em casa, por favor, não traga incredulidade para cá, venha com fé e esperança e traga enfermos que você quiser, se você está doente venha. Volte aqui nesse lugar, domingo que vem, vai ser um domingo de cura e de milagres abundantes aqui na família da fé. Você crê nisso ou não? Amém, eu creio. Reinarão em vida por meio de um único homem chamado Jesus Cristo. Muito me intrigava, muito me intrigava na palavra de Deus o fato de que o Senhor Jesus, como por exemplo em 1 Timóteo 6,15 em outros versículos de Apocalipse, é chamado de rei dos reis. Diga assim comigo, Jesus... É o rei dos reis. E eu ficava pensando, para que Jesus volte, todos os presidentes e reis de todas as nações precisam se curvar a ele para que ele volte. Essa não é uma verdade bíblica. Essa é uma confusão mental que eu tinha, que eu carregava na minha leitura bíblica. Até o dia que o Senhor me mostrou, o Senhor Jesus é o rei de reis. O Senhor Jesus é o rei dos reis. A sua igreja precisa entender o aspecto do evangelho que libera poder do reino. Tristemente, uma grande parte do cristianismo, no século 21 só recebeu o evangelho da salvação. Então a pessoa continua sofrendo, a pessoa não consegue liberar poder de Deus, não consegue liberar cura, não consegue ser livre de maldições, não consegue ser livre de opressão, não consegue... É, trazer restauração sobre a sua família, porque ela simplesmente recebeu uma perspectiva de que se ela morrer hoje, ela vai estar ressuscitada com Cristo pela eternidade. Esse é só a pontinha do Evangelho. O grande feito do Senhor Jesus anunciando o Evangelho é que ele se tornou rei, porque ele venceu o pecado, venceu a morte e despojou os principados e potestades, todas as autoridades das trevas já foram destruídas pelo Senhor Jesus. Ele chegou diante de um homem que estava possesso por milhares de demônios, chamado de endemoniado gadareno, no lado oposto do Mar da Galileia, em relação a Tiberíades, no lado leste da Galiléia, do Mar da Galileia. E aquele endemoniado chegou diante de Jesus. E os demônios falaram por meio dele e disseram que queres conosco, filho de Deus, vieste-nos atormentar antes do tempo? <risos> os demônios já sabem. Eles já foram derrotados pelo poder do Senhor Jesus. Ele só tem vez na tua vida se você não deixar que Cristo reine na tua realidade. Não existe poder das trevas capaz de superar o poder do nosso Deus. Deixa eu te contar um testemunho. A primeira cela que eu liderei, eu era um jovem adulto, Primeira célula que eu, que eu liderei, nós aqui somos uma igreja em células, temos pequenos grupos nas casas e eu me tornei um líder de cela com 20 e poucos anos. E quando eu evangelizei, um colega meu de trabalho, ele tinha uma guia de um de uma aliança feita com entidades espirituais para sua proteção. Ele havia, na mesma semana, tido prejuízos financeiros, batido o carro, aparecido enfermidades, foi lá e fez um pacto com uma entidade espiritual, colocou uma guia no seu pé... No pé da esposa, no pé da cunhada, uma fitinha no carro, alguns amuletos, pagou dinheiro para as entidades, fez sacrifício em esquinas para conseguir proteção. E eu pela primeira vez estava liderando uma cela, fui visitar, não pela primeira vez uma cela, mas pela primeira, uma, pela primeira vez uma cela para pessoas que não conheciam Jesus ainda. E fui na casa dele e declarei, o meu Deus é maior do que qualquer outro Deus. Se tu quer de verdade ter uma aliança com Deus hoje, tu precisa te render completamente a Ele. Então, além de crer em Deus como verdade, além de recebê-lo no teu coração, nós precisamos desfazer qualquer aliança que tu tenha com outros deuses. No primeiro dia que eu preguei o evangelho para ele, eu peguei uma tesoura, arrebentei a, com, a, a, com a, a, o aval dele, as seguranças que ele tinha por alianças com outros deuses, retiramos do seu carro e ele disse assim, Diego... Quem me garante que a semana que vem não vai acontecer pior comigo? Eu disse, a palavra de Deus te garante. E eu te garanto porque eu conheço quem esse Deus é. Tu pode confiar que o Senhor vai restaurar a tua vida. Então eles fizeram uma oração de entrega ao Senhor, entregaram todo o pacto que haviam feito com outros deuses naquele dia, e a sua vida dali para frente, de fato, nunca mais foi a mesma. O Senhor foi glorificado, naquelas células houveram muitos milagres, Pessoas estão aqui hoje que se converteram lá na época de 2010. E o Senhor Jesus foi glorificado. O que eu estou te dizendo? Por que eu estou te dizendo isso? Porque a igreja de Jesus às vezes parece um local de um monte de cordeirinho indefeso que tem medo de tudo e de todos. Nós carregamos a presença do único e verdadeiro Deus nessa terra, que tem poder contra qualquer autoridade das trevas, do mal. Qualquer barulho de leão rugindo ao nosso redor, se proste diante do Senhor Jesus Cristo, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Te falo isso com toda a segurança, com toda a experiência que o Senhor tem nos dado como igreja neste lugar. Então, assuma o teu papel de protagonista no reino do Senhor Jesus. E eu termino com Mateus capítulo 16, versículo 19, com uma palavra de encorajamento para você hoje. Lá naquele dia que Pedro disse, Senhor Jesus, tu és o Cristo, tu és o Rei, tu és o Senhor dessa terra. Jesus respondeu, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Com o Rei Jesus nós temos autoridade para desfazer obra de trevas e desfazer também na região celestial. E para construir obras de Deus e construir também nas regiões celestiais. Diga assim comigo, Senhor Jesus, reina sobre a minha vida. E o que eu ligar na terra, será ligado nos céus. E o que eu desfazer na terra, será desfeito nos céus. Nesse aspecto, todos nós somos coparticipantes do reino de Deus. O evangelho ativa isso sobre a tua vida. Começa com o fato de você dizer, eu me arrependo, Jesus seja o meu Deus, o meu Senhor, o rei da minha existência, eu me arrependo de todo vínculo com outros deuses, eu me arrependo, eu quero ser absolvido, eu quero ser perdoado, então o rei dos reis, aquele que é o amor em pessoa, aquele que é a graça revelada, aquele que as misericórdias se renovam diariamente, te pega pela mão, te diz, eu não me lembrarei mais dos teus pecados. Eu vou escrever uma nova história contigo. Eu vou enviar o meu espírito a você. Você vai receber as chaves do reino. A tua vida começa a mudar hoje. E você vai construir uma nova história. E mais, ela não acaba com a tua morte. Ela será eterna. E um dia esse rei que está sendo anunciado neste lugar, que já deixou o seu espírito sobre todos nós, que manifestará uma glória de cura na semana que vem aqui, Ele voltará. E Ele recompensará a cada um de acordo com o seu procedimento, de acordo com aquilo que fez ou deixou de fazer para o seu reino. E aqueles que não crerem no seu nome, experimentarão a morte eterna, para o qual, para a qual todos nós, infelizmente, já estamos condenados. Por causa do pecado. Jesus não veio para nos condenar. Jesus veio para nos salvar. Nós precisamos crer nessa verdade. Mas o que eu estou te dizendo hoje é que quando você crê nessa verdade, não é só perdão que você recebe. Você recebe uma nova vida com chaves do reino, com promessas, com autoridade. E não existe mal que prospere sobre a tua vida mais, que atinja a tua casa. Não existe mais ameaça sobre a tua realidade que seja capaz de transpor o poder do nosso Deus.